0: 欢迎收看建筑三百秒，我是建筑师高强。本节目由强思有理微信小程序、强手或商城特约播出。最近商城推出了由我亲自动手设计图案的手机壳，如果大家有兴趣，可以去看一看。今天我们继续聊沈阳宝能环球金融中心，作为东北第一高楼，开发商是玩转万科的宝能，为什么会有很多人担心烂尾呢？其实原因有二。一是宝能似乎经常有楼烂尾，不管真的假的，新闻一大堆。你如果不信，去网上搜一下，简直是触目惊心。而且提到的烂尾工程就包括在其他城市的宝能环球金融中心。虽然很多新闻都是前几年的消息了，真的假的现在也不好验证，但似乎宝能完全不能给人任何的安全感。第二个原因则是沈阳金廊的发展一直不温不火，貌似很多项目在这里做的并不顺利，甚至已经有失败的案例了。为什么号称沈阳 CBD 的金廊会这样呢？原因其实出在规划上。如果你看金廊的布局，你就会发现这是一个非常奇怪的布局，线性。当然，如果作为中央都市走廊而存在，线性是很合理的。但如果是冲着 CBD 去的，那这个事情就值得我们大家商榷了。CBD 的全称叫做中央商务区，这个名字的三个词啊，其实都很有特点。中央代表的是位置。但是这个位置并不是地理位置，而是在一个城市中经济领域的地位。中央当然是最重要的，而商务呢，指的是性质。这里指的是包括了金融、商贸、文化、服务以及商务办公和酒店、公寓等等各种功能。注意啊，一定是公建功能为主。在我们国家现有的城市规划用地性质规定当中，商务设施用地的解释是金融、保险、艺术、传媒、技术服务等综合性办公用地。所以，如果你到处都是住宅，拜托，那个不叫商务区？还有一个字“区”，指的是形态，应该是区域的意思。一般来说，我们理解区域都是理解为一个面而不是一根线。而沈阳的金郎呢，既然叫廊，实际上就是线的概念，和区并不完全一致。看看其他城市的 CBD， 北京、上海、广州、深圳，包括国外的伦敦、纽约、巴黎，好像没有这样线性分布的。那么这个可以理解为我们非常独特的设计吗？我想可能不行，这个估计只能算是我们比较失败的考虑。沈阳的金廊很长，百度百科的数据，从北向南主体北起清昭陵，南至浑南区丹阜高速沈阳收费站，全长 13.6 公里，加上北金廊、黄河北大街与道义南大街部分，全长 25.3 公里，平均宽度1到三公里，总面积约75万平方公里，这是啥概念？北京 CBD 的10倍，广州天河 CBD 将近4倍，这个实际上不能叫 CBD 哈，这个应该叫做城市轴线，并且是沈阳的中心轴线，这是一个完全被混淆的概念。轴线可以成为走廊，但轴线不可能成为 CBD。北京的南北中轴线如果搞成 CBD， 那不是痴人说梦吗？那要真能成功，那就真的是宇宙第一 CBD 了。不仅如此，将一个 CBD 定义在一条轴线上的结果，就是最后没有任何一个地方可以成为真正的中心。要知道，中央 CBD 的中央在最前面，这个是很重要的。而中央的形成是需要众星拱月，四五个地块一凑，几个摩天楼一戳，中间拔个最高楼，形象立马就出来了。再引入一大堆的产业，大家聚在一起，你看看我，我看看你，没事搞点事刷个屏啥的，就算用地面积不大，也很容易出效果。如果是线性布局呢？对于摩天楼来说，只能从单一街道视角去观看，一点透视非常单调。而如果是面的感觉，则可以从各个方向去观察，可以形成非常强烈的地标性。另外呢，还有一个非常致命的问题：如果我们把所有重要的建筑、各种商业、各种办公、各种服务设施都集中在一条道路上发展，虽然可以形成这条路很好的市容，打造所谓的政绩，但这条路的交通还能好得了一条路的交通如果不好，就会连带影响周边关联的所有道路，那中心城区的交通就可想而知了。所以把 CBD 设计成一条廊道，给人的感觉完全就是为了摆拍，一点儿都不实用。正是由于上面的这些原因，再加上这几年经济形势非常复杂，房地产整天跟坐过山车似的，所以虽然金廊在沈阳被认为是最为重要的一条街道与轴线，但很多项目的推进其实并不顺利。既然这样，大家担心宝能实在是再正常不过了。那么宝能这次还会烂尾吗？我相信这个问题啊，现在谁也无法回答，既是宝能自己。但我们必须要明白，建造一个以超高层为核心的城市综合体，对于开发公司的能力考验可以说是相当高的。要了解这个问题，我们需要先了解一下宝能环球金融中心里头到底都有些啥。从我拿到的一份图纸资料当中可以看到，宝能这次的建筑面积在地上接近。八十万平米，其中包括五栋两百米的住宅，共计大约十六万。T 2的功能呢是办公和酒店，一共大约是十三万，办公和酒店大概对半啊。而 T 1呢，也就是那个最高的塔楼，是纯办公，达到了三十万。另外呢，还有十五万多的商业啊，这个应该主要是位于群楼。那这个里面最容易做，也最好挣钱的，显然是住宅。除了住宅，六万多的酒店应该主要就是去找合作方。或者宝能自己有本事，哎，不有钱嘛？收购的酒店品牌也可以。而另外六万多的办公呢，我在其他的宣传词当中看到的应该是做成公寓，也就是刚才说那个 T 2销售的对象呢，就是所谓的 CEO。这个里面啊，显然最难搞的就是宝能环球金融中心三十万方的办公和那个十五万方的大。商业相当的惊人，绝对考验营销团队的能力。宝能能不能搞定不清楚，毕竟宝能不是绿地呀、啊。其实绿地做的也一般，而宝能的第一高楼的身份，估计就是他最大的本钱。那最后我们再来看一看宝能环球金融中心的设计吧。这次的设计呢，是由英国著名的设计公司阿特金斯完成的。阿特金斯呢，是英国最大的工程顾问公司，世界排名第五，很牛吧？但这次的表现，我只能用平平来评价。首先说项目的住宅设计，从平面到立面其实都没有任何特点，基本就是市场上最为常见的一种户型设计，中规中矩，没啥特色啊。当然你也挑不出什么毛病，最大的问题呢，可能就是没看出那种豪宅的感觉。不过豪宅的问题呢，可以通过装修来解决，所以这一点也未必是太大的问题。那我们再说说那个配楼 T 2 T2 的平面不说，常规做法啊，立面的设计很有意思，一个玻璃盒子上面带了一个挖镜的感觉，而那个挖镜呢，正是设计的酒店空中大堂，这个造型实在是有点奇怪。而下面的商业呢，采用了同样的设计语言，也是一个玻璃盒子嵌入的手法，这种手法直接，但是其实并不高级。和现在的很多其他项目比起来，设计水平有限。最后，咱们再来说说那个最高的塔楼，整体建筑的理念其实还是很不错的。建筑通体自下而上是一条微弧，有一种微胖的感觉。建筑的顶部做了一个球，而这个球体和下面的造型的理念呢，很好，说是为了与东北老工业基地的城市特征相结合，就像炼铁的熔炉融化一样，最终形成这个特殊的建筑符号。寓意着建筑打造金融中心的定位，同时呢，那个球体还有中国北方明珠的感觉。这个非常高大上的理念反映到效果图上，就有点令人失望了。一方面呢，效果图的制作水平实在是有点差，基本停留在十年前的那个感觉；而另外一方面呢，从效果图上来看，建筑的细节设计有些欠缺，玻璃幕墙还有底部的入口，看上去都有一种粗糙的感觉。当然，效果图好不好看，也许并不是最重要的。最重要的是得能建出来，只要建出来就好看。我记得以前和大家说过，其实建筑只要到了一定的高度，建出来基本都不会难看到哪去。这就像模特一样，颜值并不是最重要的，身材才是最重要的。不过，目前摆在宝能面前的难题还不少。地产市场持续低迷，商业运营同质化严重，国内经济走向不定。即使宝能自己，也是高管频繁换人，老板举棋不定。这一切是否会对本项目的未来产生影响？让我们大家拭目以待吧。感谢大家收看我的节目。如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。